0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este ciclo de entrevista federal Eh, Se nos sale el corazón del pecho a todos los que fuimos creciendo Y nos fuimos enamorando, separando, teniendo hijos Volviéndonos a enamorar con con la banda de sonido que nos fue dando él El protagonista de esta entrevista en particular Me cuentan que fue el primer entrevistado de este ciclo cuando, Cuando arrancó el año pasado Para nosotros es un honor desde Radio Nacional, la Radio Pública y a través de las 49 emisoras que conforman esta radio saludar a Rodolfo Fito Páez. Bienvenido, ¿cómo andás?
1: Muy bien, hola a todos, ¿cómo están allí? Eh, Bueno, eh, estamos atravesando esta locura todos juntos, así que... eh, por suerte, como andás es difícil, pero yo te puedo decir en principio para romper ahí el fuego o para iniciar el fuego, es que estoy disfrutando mucho de las mieles de mi oficio, ¿viste? Estoy encerrado, escribiendo un montón, haciendo música nueva, de hecho voy a grabar tres álbumes en el, los próximos dos meses, entonces me preparé muchísimo, estoy terminando de ajustar todo aquello que es monumental, eh, por un lado, y, y bueno, intentando criar a mis hijos en el medio de esta locura también, por supuesto.
0: Sí, de todas maneras, qué fuerte que es la música en épocas como esta, ¿no? Difíciles, digo, para todos en general, pero si no estuviese la música, ¿qué haríamos? Nosotros como escuchas, vos seguramente como creativo, pero...
1: No, no lo sé, me, me, me es difícil imaginarme el, el universo sin música, ¿no?
0: Sí, sin duda. Bueno, mira, en, en esta um, gran rueda que va por todo el país va a arrancar alguien que pisa de local. Nos vamos a ir a Rosario ahí. Rodrigo López Clausero arranca con esta charla.
2: Muy buenas tardes, cómo estás, Fito? ¿Cómo Hola, todos? Rodrigo, cómo te va? Un placer realmente compartir esta conversación con con vos. Y bueno, recordar un poco la la, la primera entrevista que que hacía referencia justamente, Emilia, del año pasado. Eh, Vos hacías una una mención a a, a que tu madre, Margarita Ábalos, había, había grabado un álbum de pasta en Radio Nacional Rosario. Y vos sabés que, que ese recuerdo realmente impulsó muchísimo la, la energía para la renovación del auditorio que tiene Radio Nacional Rosario, así que ojalá que pero Pensé pronto que me ibas o... a dar
1: una noticia, se me estaba bajando la presión. No, no. Yo no. voy a tener no. una no. copia de eso porque, ¿sabés que la perdí en una mudanza? Un, momento, un, un episodio mío en mi vida, un momento en mi vida bastante desafortunado, eh, y, y me, hasta el día de hoy me duele mucho la pérdida de ese álbum, pero de alguna forma me estás dando una gran noticia, creo, a, a todo el mundo, ¿no? Y, y vamos a tener dos
2: desafíos, claro, Fito, el, el de poder eh, a lo mejor conseguir esa, esa copia, si, si, si en algún momento podemos, ojalá y, y de que, ojalá y de que puedas de que puedas justamente participar en algún momento. Te juro de, que me cambiaría la vida, ¿verdad?
1: volver a escuchar eso. Lo que sí te quiero hacer, una, una propuesta formal y pública al enterarme de esto, que estaría muy honrado de ser quien inaugure el Auditorio de la Radio Nacional Rosario. Genial. Estamos trabajando para eso, así que por eso
2: quería contarte un poco el, el proceso de, del impulso y la energía que generó ese recuerdo tuyo el año pasado
3: para, lindo, para todos. Y sabemos de,
2: de, del amor que le tenés, obviamente, a a Rosario y a la Argentina en general, pero siempre mencionando a Rosario en tus libros, en, en tu música, en tus letras, sobre todo en el, último, en el último disco también. Bueno, y metiéndonos un poco en la pregunta, para, para no quitar tiempo, eh, en ese proceso justamente que, que, que vos hablabas, eh, siempre, os señalabas en algún momento el año pasado, que, que cada vez más en la música eh, dejas andar el inconsciente pero sin que eso signifique no estar preparado, es decir, como que tenés una gimnasia del estudio. Y eso se, se notó muchísimo, o al menos en, en las letras de este, de este disco. Pero sobre todo repasando, yo veía la cantidad de libros a las cuales le dedicas. Yo tengo un par de copias de, de La puta diabla, obviamente, eh, de alguno de los libros, y vos hacías referencia a la cantidad de, de libros y de material que te regala y te presta Mariano Otero, y, y mi pregunta es eh, cómo cómo influye toda esa lectura que evidentemente tenés para este proceso de, de creación eh, en tus canciones y que tiene un fuerte
1: impacto en las letras de, de tu último trabajo. Mira te quiero responder mientras contabas esto que con algo que escuché ayer eh, casualmente en un post de un, eh, un post de jazz que hay en, la, en, en las redes. Eh, Con alguna frase de Bill Evans Extraordinaria El tipo decía esto literalmente Que En el jazz se había tratado Durante muchísimos años de tocar Y tocar y tocar Para eh, mantener El el Sistema de lo aprendido De alguna forma Y que lo lo único que había que hacer ahora Era olvidarlo Era olvidarlo y simplemente decía, I'm, I'm only playing, ¿no? I'm just playing. Eh, entonces, creo que un poco lo que yo decía en esa entrevista que vos citás, es, un, es algo de lo mismo. Digamos, eh, toda la información que uno trae, yo ya estoy con 58, imagínate, ya estoy pisando a los 60, yo cada vez quiero involucrarme menos en, en las acciones, simplemente me dedico a hacerlas, eh, en la escritura, en la actuación, digo, en, en, la, en la dirección, en la, eh, en la, en la performance, digamos. Por supuesto que preparo, ensayo, ensayo muchísimo, eh, eh, pero hay un momento donde ya a esta altura de mi vida, si bien lo hice siempre, pero cada vez más es dejar que la cosa navegue. Eh, es una naturaleza, por supuesto que contra esta idea en la cual el inconsciente es un gran eh, eh, dios, un tótem protagónico, digamos. Eh, Esta teoría también es encontrada con otras muy serias, por supuesto, como como las que se plantean grandes artistas, como ha sido Stravinsky donde el tipo moldea, dice, el compositor necesita un plan determinado, ¿no? Para poder delimitar, claro, el universo musical es tan inmenso... Que en los, en los lugares donde navegaba él necesitaba ordenar, pues si no se iba a volver loco, obviamente. Pero bueno, en, volviendo, lamentablemente, es una entrevista que me están haciendo a mí. Eh, lo que me sucede es que cada vez pienso menos eh, y dejo fluir todo lo que vaya surgiendo sin, siendo lo menos policía y esquemático posible. O sea, casualmente la libertad en un sentido se trata posiblemente de haber adquirido algunos saberes y y seguir adquiriéndolos, por supuesto. Y uno de esos saberes es eh, eliminar, eliminarlos. (risas) Es saber eh, esquivarle a a los olimpos, a las escuelas, a los tótems sagrados. eso yo creo que es uno de los grandes saberes, ¿no? Empezar a, a dejarse ser quien, quien, ser quien uno es. ¿no?
3: Hola,
4: sí. Hola, Fito. Aquí sí. María Elena Troncoso, de Nacional Córdoba. Hola, María bueno, hola. Y, y, me, y, y me sumo a este de dejar, dejarse ir, ¿no? este Que que me parece que tiene que ver con, con la pregunta que yo que yo te iba a proponer, porque en noviembre de 2020 se estrenó un documental para National Geographic sobre Volando, eh, que invita bueno a conocer y a redescubrir eh, ocho de las regiones bueno más bellas, más extraordinarias de Latinoamérica. Sí. Primer temporada igual, dice, ¿no? Así que <ríe> me quedé con las ganas de decir, bueno, <ríe> vamos a la, ver.
1: Es la que dice...
4: Es la que dice. Entonces, bueno, quería preguntarte en relación a este, porque en, en, en esta experiencia, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ser parte de esta inconfundible y, y esta voz este, particular de esta especie de cóndor que acompaña cada una de las imágenes de este lugar privilegiado, ¿no? Creo que tiene que ver con este dejarse ir, que digo, bueno, es este fito el que sobrevuela. ¿Cómo fue eh, eso?
1: Fue, fue hermoso. Primero, nunca había locutado. Por supuesto, no soy locutor y pido disculpas a todos los locutores del mundo por haberme atrevido a esto, pero la verdad que me preparé muchísimo con, con mi fonaudióloga, Fabiana Wilder. Eh, era una, una tarea que no había realizado nunca y, por supuesto, siempre me preparo para las cosas, sobre todo para que no sé un poco más. Eh, eh, en todo en todo caso fue muy hermoso porque eh, también me, tuve que revisar algunos textos que me habían mandado tuve que corregir y por momentos eh, también ordenar eh, porque también conocía muchos de esos lugares entonces había eran los detalles de nació venían uh-huh. muy muy técnicos y muy claro. eh, eh, entonces bueno también eh, me involucré muchísimo en, en cómo en la forma en que se iba a contar y uh-huh. Eh, que esté ligada al audio, ¿no? Las imágenes eran bellísimas, o sea que fue tenía un un placer nuevo descubierto en el medio del viaje, ¿no? Eh, fue muy hermosa la experiencia con Anzio, y, y supongo que no va a ser la última definitivamente. Yeah.
4: No, no, le, le introduce, o sea, es un, por eso vos decís es tus primera experiencia como, como locutor, pero realmente es, eh, es inconfundible, ¿no? <ríe> es fito, es otra forma de cantar. Es,
1: inconfundible,
4: <ríe> <ríe> es otra manera de cantar, así que bueno, gracias por eso.
1: <ríe> gracias, Mariela, muy amable.
4: Gracias.
1: Hola, hola fito, soy Juan de Santa Rosa, la pampa del RA3 Radio Nacional Santa Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan, hace tantos años que no voy a Santa Rosa y tengo recuerdos tan hermosos. Sí, estuviste con, en ese momento tu guitarrista era Loras, sí. cuando viniste la última vez al Club Estudiantes, y, y, y mi pregunta, bueno, estamos todos hablando, ¿no?, de la conquista de, del espacio, eh, eh, tu último trabajo, eh, ¿cómo, ¿cómo fue la gestación de ese disco, ahora ya un disco consagrado, ¿no?, con estos semi y, y con la repercusión que tuvo en el público, ¿cómo, cómo fue la gestación ¿Por qué elegiste grabarlo eh, eh, en Estados Unidos En los estudios Capitol Con gente también de un renombre importante Para lo que es eh, eh, la música internacional? Mira, yo no no te puedo mentir Yo yo nunca diseño las cosas, ¿viste? Las cosas las voy haciendo Tengo la suerte de haber hecho De esta especie de vida diletante Una vida diletante (risa) Entonces un poco acá, un poco allá, me voy con Diego, conseguimos el dinero de la Sony, entonces nos vamos a un lugar relajado, en Trancoso. Después vemos que no era tan relajado porque al lado estaba haciendo una fiesta electrónica y del otro lado había unos chicos durante un fin de semana haciendo quilombo todo el día. En fin, las cosas van sucediendo. Mirá, aparecieron, aparecieron las nueve canciones como flores, te diría, ¿no? No, no, no sucede habitualmente eso eh, O sea que fue un regalo de la vida también Aparecieron las letras Las melodías, las armonías La forma de las canciones Que las terminó de trabajar Diego Después iniciamos seguimos con la gira Pasamos por República Dominicana Ahí empecé a elaborar alguna versión Sobre algún tema Después en Bogotá decidí comenzar a hacer los arreglos de cuerda Con un teclado Que, que después pasó a papel De mi amigo Ezequiel Silverstein eh, lo que constituyó también Mi primera mi, mi primera intervención en un álbum Mío eh, uh-huh. Haciendo los arreglos de orquesta claro. eh, Y después en el momento dijimos Che, no sé, cayó Gustavo Warner Entonces yo lo tenía de oído ¿Viste? ¿Y dónde está? En Los Ángeles y, Vamos al Capitol, estamos si estamos en Los Ángeles ¿No? ¿Eh? <risas> mi viejo me mostraba los discos de cine estaban todos grados ahí O claro. muchos de ellos, ¿no? Bueno, la vida te da esos lujos Sony eh, me financió todo Cuando llego lo descubro a Borner Y Borner es uno de los artistas más grandes De la industria geográfica mundial Un técnico, un productor con una capacidad creativa Y un humor despampanante eh, Un tipo eh, totalmente encantador eh, Y loco, delirante Entonces... Viste, inmediatamente hicimos migas eh, Y en un mes que llegamos ahí Ya teníamos el disco terminado eh. También eh, estaban las canciones muy, plan, muy, muy planteadas Entonces eh, no había mucho que hacer Más que ir allí, poner los micrófonos Y, y hacerlo eh, Así que así surgió un poco Como todo en la vida ¿no? eh, Un poco de manera inesperada Y otro poco Es inevitable, yo respiro con la música y con las palabras entonces estoy todo el día con eso viste es inevitable que en algún momento en algunos momentos se formen un cúmulo de canciones que empiezan a tener como una atracción entre sí y tu única labor en realidad es hacerle la casita para que vivan contentas viste toda la vida entonces eh, hay que se trata de formar pequeñas familias que van a ser eternas no gracias pito Hola. Nada. Hola
0: Fito,
5: es una Hola. alegría escucharte, mi nombre es Jimena, te saludo desde Gualeguaychú Próximamente sí. en Netflix vamos a ver una serie sobre tu vida y tu obra Ojalá que nos puedas adelantar algo del de amor después del amor Y sé también que al comienzo de la pandemia, el, el año pasado, empezaste a escribir tu autobiografía y te pregunto por los diferentes estados que experimentaste al repasar tu historia, en este momento en el que las emociones están a todo volumen, y te escuché decir que una autobiografía es un libro a voces. ¿Cómo es ese trabajo de investigación sobre vos mismo?
1: A ver, eh, qué pregunta difícil. Vamos a arrancar al revés. Digamos, La bio fue... Una experiencia casi obligada. ¿viste? Yo no, me t- estaban diciendo de planeta escribir, la escribir, la escribí, yo decía, no, muchachos, qué plomazo. Escribir sobre uno es un plomazo, de verdad. Entonces, eh, bueno, estábamos ya en el tercer mes, cuarto mes de la pandemia, los días pasaban, yo ya había terminado un guión de una película que estaba medio inconcluso. Y un momento, una tarde, me puse a escribir, y escribí una página y la dejé. Y al otro día la leí y dije, hey, 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 hey a ver. Y en un momento, habían pasado seis meses, sentado en esta silla, habían guardado 10 kilos, me había deprimido, había llorado, eh, me había descompuesto, me había emborrachado, eh, me había puesto eufórico Alegre Excitado Deprimido O sea Me había pasado por Te diría por casi todo eh, Me había angustiado muchísimo Me había Recordado momentos Entrañables De la infancia Había hablado con mis tías Con mis tíos que hacía años Que no veía O no hablaba Con algunos amigos De la primaria De la secundaria Y también por supuesto Dejé andar la imaginación Claramente Digo, un libro a voces tiene dos, dos eh, significantes, en un sentido. Uno es que sos vos y un poco la mirada de los demás. Y también un libro a voces porque uno es uno con todos los que fue y con todos los que es ahora. Entonces, el último recuerdo de lo que sucedió aquella noche con mi novia en la fiesta del cumpleaños de 15, no me acuerdo quién, es lo que me recuerdo ahora. Seguramente no fue lo que sucedió. Entonces eso también hace que todo sea más entretenido y, y más, eh, más simpático. Uno puede dorar la píldora, ¿viste?, en el, cuando estás escribiendo. Y lo que te puedo asegurar es que fue una experiencia hermosa, que le agradezco hoy a Nacho Iraola, que es el, el director de Planeta, director del Planeta, que me haya insistido tanto, porque no, no, no volví a ser el mismo, puede haber pasado esos seis meses, te puedo asegurar eh, mis hijos eh, y mi novia María Eugenia y Mimi, que trabajó en casa estos meses, eh, que yo no, 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 no me moví acá eh, y, y solamente estaba como inmerso en una especie de, de delirio, que muchas veces te pasa con la música, lo que pasa es que la música se concentra todo un poco más, digamos... Eh, Por eso un poco al comienzo de la charla decía que disfruté las mieles de mi oficio porque eh, pude escribir más, pude desarrollar, tuve más tiempo para desarrollar ideas en la película, eh, pude escribir tres álbums, pude seleccionar, pude trabajar con mucha minucia, ¿viste? Entonces eh, te diría que todo lo que me pasó en la bio, después... De vino por cuestiones del negocio y porque empezaba a ganar premios aquí y allá, eh, me puso de moda de golpe, entonces ya me quería hacer una serie en Netflix ahora. Entonces, bueno, la verdad es que es divertida la historia, pasa de todo. Yo nunca fui poderoso en ese sentido, no creo que haya que hacerlo específicamente. Por supuesto, algunas reglas de rigor, digamos, el único que hace todo y sale mal parado siempre soy yo y mis amigas y mis amigos. Eh, siempre son gente que está bienvenida a la fiesta y me han salvado la vida de eso se va a tratar todo hay una historia de un héroe que es un payaso que le gusta la música y tiene una madre muerta me parece que con eso ya tenés una buena historia para contar
6: muchas gracias de nada buenas tardes Fito, acá Ezequiel Albornoz periodista de Nacional Rock desde la ciudad de Buenos Aires hola Ezequiel eh, todo bien bueno, eh, te nada, con él. Antes que nada te quiero felicitar por las nominaciones del disco eh, a los premios Gardel Y también eh, agradecerte por por tu música y tu arte a nivel personal Eh, Y me gustaría quedarme en el mundo audiovisual Ya que sos una persona que ama el cine Y en en tu último disco hay un tema que se llama Las cosas que me hacen bien Y creo que eh, el arte cinematográfico es algo que estuvo con vos desde siempre Por lo que contás en tus canciones y la forma en la que narras las historias y me gustaría saber cómo influye hasta el día de hoy el cine al momento de tener que sentarte a, a componer y también qué puntos en común puede tener al momento de justamente sentarte a escribir un guión cinematográfico, de a dónde puedes mamar ese, ese conocimiento para después eh, volcarlo
1: A ver, es difícil un poco porque como esto que hacemos, lo que hago yo, no tiene tiene diploma, digamos, eh, no tiene título. ¿Cómo le explicas a alguien que viste todo Cucor, todo Ford, todo Houston, todo Truffaut, todo Godard, todo lo que coño sea, y no aprendiste nada también? Mm. (risas) Posiblemente, ¿no? Entonces, digamos, lo que uno, lo que yo he hecho Ha he, he sido intentar aprender Algunos lenguajes Y repito, después dejarme andar eh, Como Por ejemplo Yo no, no tengo la técnica De hecho no sé manejar todavía El programa de de, 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 de de guión de cine Entonces yo escribo en Word Los guiones, los tipos cuando leen las lecciones me dicen, ¿cómo hiciste esto? No recuerdo. <risa> Tenés que escribir cada frase, poner, bueno, interior, exterior, día, día, poner la mayúscula, la minúscula, en fin. Tengo una, una forma muy autodidacta y que a la vez me funciona. Sí. Eh, he dirigido tres películas, un mediometraje medio metraje y dos largos. Eh, supongo que hay una pulsión por narrar viste que no es mía, es una pulsión de, de la de los humanos, viste, mm. cada uno la tiene, la, eh, la abuela en, en, en tal provincia, a tal lugar del mundo que le cuenta al nieto, mirá, tu abuelo y tu papá decían tal cosa, no sé, digo, las mil y mil millones de historias que hay, cuando vuelta a los seres humanos somos máquinas narrativas. O sea, eh, a veces funciona y a veces no. Claro, claro. (risa) Eh, creo que los cuentos más lindos son los cuentos de la infancia, los que uno ha recibido ahí, o los que ha percibido allí. Eh, No sé cómo funciona, Siquiel, de verdad. Sé que eh, una vez que empiezo a intentar narrar, empiezo a a trabajar, y se pone todo en funcionamiento. El ingenio, el humor... eh, el delirio, la construcción, la desconstrucción. Eh, se pone todo a andar y ahí un poco están todas, tus, todas las personas que, que te habitan que te van diciendo, esto está bien, che, qué bien me cierra todo el guión. Así que empieza así, hace así, hace lo otro y uno, uno que está adentro me va a decir, no, boludo, a romperlo. en el <risas> medio, mete una lagartija volando, cruzando. Eh, Eh, La Plaza San Martín ¿Por qué? Y porque sí, porque la vida es insólita también Entonces Siempre al orden, eh, como soy pisciano También le antecede O se complementa con un Con un caos natural Entonces un poco de eso se trata Lo que hago, supongo que el cine En muchos casos me ha traído eh, Más rigor narrativo eh, Que otra cosa ¿No? Eh, Por supuesto que aparte de lo pictórico, lo que se aprecia factóricamente y en el sentido del movimiento y la edición, obviamente, y el sonido también, ¿no? Pero eh, creo que el cine lo que más me me agarra, eh, o lo más más fuerte que puedo pensar en este momento es el cine como máquina narrativa, ¿no? Eh, Pensaba una cosa que subió una amiga ayer a, a su post en Instagram, eh, Julieta Greco habló sobre una frase de Pasolini que decía: el cine es, es la noción de la realidad, es ¿no? la realidad. Yo ¿no? pensaba, pensaba que era una trampa pasoliniana, esa por supuesto. ¿no? Y por otro lado, después tenés el delirio de Kubrick, que te claro. pone 2001 y solamente es un strip basado en una expedición eh, y un poco en la visión de él que tiene sobre los seres humanos como máquina bélica y cómo llegan. A esa nave espacial con la bandera de Estados Unidos que van a investigar esto y se les va a todo por la boca. Incluso a él y hace una película extraordinaria. Increíble. Muchas gracias, Fito, por la respuesta. Así que un poco de todo.
0: <risa> Aldana, nos vamos a Malargue Ahora ya está Aldana Lucero también para, para preguntarte, Fito.
5: Estás, Fito, muy buenas tardes. Aldana, sí, muy te buenas deja tardes. El teléfono. Aquí. Estoy justamente en el área de prensa y me olvidé de descolgar el teléfono. Pido las disculpas correspondientes. Eh,
1: Las muchachas y los muchachos no me escuchan.
5: eh, Fito, sos una persona que carga con una fama y una trayectoria impresionante. Eh, Eso también conlleva un trabajo y un compromiso muy grande por parte tuya, ¿no? en cada uno de tus trabajos, el el tener el lenguaje inclusivo y el hablar del lenguaje inclusivo en tus temas, ¿cómo fue?
1: Es un juego, el lenguaje es un juego, No, 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 no se puede hablar de eso, las cosas van sucediendo... No se usaba el voz, ahora se usa. ¿Lo aceptó la Real Academia? No, ¿qué nos importa? Lo usamos igual.
3: decir, eh, eh,
1: no, no, el lenguaje no le debe respeto a nadie, o sea, básicamente. Como digo, las malas palabras, ¿qué son las malas palabras? ¿Le pegan a las otras, como decía Fontana Rosa? Eh, las insultan a las otras, no, son palabras que se usan. Entonces, eh, a mí usar el lenguaje inclusivo, no sé si inclusivo o exclusivo, no, no me nefrega, digo, en sentido. No, Las palabras se usan, no eso para jugar. Muchas gracias,
0: muchas gracias
1: no, porque... No, no. Grande la eh, Rosa, si lo...
0: quien nombraste recién, eh. perdón que me meta, pero no puedo dejar de la recordar...
1: Si pueden ver, sí, sí. vean, vean eh, un video en YouTube muy hermoso de un foro en Rosario sobre las malas palabras, donde eh, la parte de la Real Academia lo invita a él Exacto. a, a disertar y él hace una conferencia de 10-15 minutos inolvidable. Sí, Los cubanos dicen
0: mielda, ¿no? Por eso fracasó claro. la revolución cubana. Mielda. <risa> mielda. Sí. mielda.
2: En el congreso, fue el tercer congreso de la lengua española. Claro. En el Teatro. Se van a reír,
1: se van a reír muchísimo.
3: Fito, eh, acá Marcelo Pascucio de Neuquén, ¿cómo te va? Eh, Decís al comienzo la necesidad de la música en estos tiempos de pandemia. Y yo diría particularmente. Perdón, perdón. Tiene
1: algo hay un sin ruido. Fuertísimo, ¿sabes?
3: A ver. Ahí está. Ahí está,
1: ahí está, está.
3: Eh, eh, Emiliana decía recién eh, al comienzo eh, lo bueno de la música eh, en tiempos de pandemia, yo diría de tu música en tiempos de pandemia, porque más allá de los, los premios y las nominaciones, eh, me parece que tiene que ser eh, una cuestión de salud pública escuchar tu disco. <risa> 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 Para mí está la vacuna y el disco de Fito abajo, digamos. ¿no? Okay. Porque, sí, eh, lo que te iba a preguntar es esto, ¿hay un optimismo en el disco a pesar de todo? Eh, eh, y no es el optimismo eh, que critica eh, Chulang, el, el, este, el filósofo oriental de optimismo sonso, no es un optimista eh, muy crítico, consciente de lo que pasa, eh, con todo lo que le pasó, y aún así suena un disco muy optimista. ¿Cómo se logra eso, Fito?
1: A ver, eh, es, es una pulsión que tenés... Eh. No lo sé, sabes que no, no, no lo sé Yo estuve muchas veces al borde pegar un balazo también viste. Pero hay algo, hay una fuerza Que podemos hacer una nueva exposición sobre esto Que tampoco es nada nuevo eh, Yo supongo que ha sido el amor que me han dado en mi casa Cuando era chiquito Mi papá, mi tía abuela, mi abuela Mis tíos, mis primos Me han amado tanto que todo eso te, 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 te da un, una pulsión vital, ¿eh? ¿viste? Te, te pone a sí, decir, sí, vamos, si sí, todo está buenísimo. Entonces, digo, lo afortunado que he sido al haber recibido ese amor familiar, y por otro lado, eso después reaparece permanentemente en tu vida como un, una pulsión positiva. Si eso está bien, bueno... El nihilismo, el agnosticismo me lo reclamarán de una manera salvaje y furiosa, de mil maneras. La muerte se me parará en la cara y me dirá, mirá, todo tu optimismo, toda tu tu mirada de bonomía sobre las cosas, es toda una risa, y yo yo me voy a cagar de risa con ella también. En ese sentido, puedo hacer convivir perfectamente mis deseos de estar en el mundo con el absoluto conocimiento que tengo de lo patético y de lo, y de lo horroroso de la existencia de los humanos. Entonces eh, puedo vivir con las dos cosas, eh, está bien, no lo sé, pero puedo vivir y puedo hacérsela pasar bien a los demás. Y veo que mis hijos están creciendo bastante bien bajo las alas también de dos hermosas madres eh, en todo sentido y de un padre caótico pero presente y amoroso. Gracias, gracias, Fito. Gracias.
4: Lo importante que es la familia. Fito, buenas tardes. Sofía Cruz, desde Radio Nacional Tartagal Salta. ¿Cómo te va?
1: Hola, Sofía.
4: Bueno, eh, bueno, saludo también a mis compañeros. Este, bueno, mi pregunta básicamente tiene que ver con estas colaboraciones que incluso haces en tu disco con la conquista del espacio, por ahí el área es Te he visto en una muy buena presentación acompañado de Nati Peruso, digamos, una mujer. del momento también, lo podemos decir así, dentro de la música. Por ahí te vi que, bueno, con mala fama incluso en este disco, por ahí me me gustó mucho ese tema musical. Así que comentame cómo te llevas también con las nuevas generaciones de de músicos y estos estilos.
1: Mirá, eh, me llevo muy bien, viste, porque... Como dice la canción, entre los artistas no se encuentra el enemigo, quiero decir. Lo hermoso de la música es que. Y hay hay algo también, vamos a decir, lo saludable de estas épocas o de esta época, que es que van desapareciendo los prejuicios que fueron contra los que siempre luché eh, con ahínco y con con ferocidad, te diría. Tuve la suerte también de tener un padre melómano, clase media para abajo, pero la música popular de los años 60-70 era extraordinaria y me transmitió todo eso con mucha libertad. Entonces después cuando crecí, iba creciendo, iba iba viendo cómo la tribu del tango estaba enojada con el rock, y el rock con el folclore argentino, y el folclore con el jazz... (coughs) Y los yaceros se pensaban que sabían más de la vida porque tocaban notas más rápido o sabían más armonía que los rockeros. Bueno, todo eso es sí. eso atrasó la aguja un montón, montonazo. Por suerte, todos esos discursos que son vacuos, que no hacen a, la, a una tribu o una nación, son más pequeños que eso. Entonces, la fuerza de la tribu, la fuerza de un pueblo andando, las aniquila. Y hoy... Y y al haber tenido también a una una patrona como Mercedes Sosa, que se ha dedicado a barrer esas esas barreras, a esas esas mentes cerradas, obtusas, hoy tenemos un montón de jóvenes totalmente prejuiciados y delirantes, ¿viste? Que es lo que que Charlie cantaba, que yo quiero ver muchos más delirantes por ahí, es eso, ¿viste? Un mundo más de Entonces un poco la época y un poco lo que me pasa a mí Eh, para mí las las músicas son notitas en un pentagrama o son gente abrazándose a través de una guitarra, un canto sea tal género, sea tal otro el género no importa como tampoco me importa la sexualidad me gustan las personas y me gusta la música Eh, no, 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 no sé qué son los géneros en un sentido, estamos acá todos abrazándonos, atravesando la existencia entonces, con mala fama, bueno, descubrí aparte un productor extraordinario, un tipo que yo le había entregado un material que estaba recontra retorcido, medio lamborghiniano, lleno de quilombos de la CIA con, la, con, el, con el sistema de inteligencia argentina, teniendo dos personas, una de cada bando, un sexo sadomasoquista con un password, entonces el tipo me dice, ¿qué es esta porquería? Me dice esto no existe. Vamos a poner a la gente a bailar. Me dice, acá sí, esto bueno. están fajando las minas, vamos a hablar de eso. Entonces, muy al grano, ¿viste? Yo descubro ahí a Hernán un artista inmenso, ¿viste? Un tipo que tiene una claridad en, en, su, en, su, en su arte, ¿no? En su manera de ver la vida. Entonces eso ya para mí eso es tan importante como cualquier otra cosa que vea en la vida Como fue también cantar con Lali Que yo tenía un registro de Lali eh, Porque mi hija Margarita la escuchaba cuando era muy chiquita Entonces me la recordaba en Re o, o algo de ella me había hecho sentir que en Re era el mejor lugar de ella Y cuando hice Gente en la calle ¡pum! No estaba Lali, estaba yo ahí nada más en un momento dije, hey, Re, Lali, a ver qué pasa, si estábamos y hacemos el mismo truco que en tu vida mi vida, que en realidad lo hacía Fabi en esa vuelta. Lali, apareció en mi vida una mujer hermosa, bien, delicada, eh, una artista muy atenta, concentrada, ¿viste? Muy cálida. Eh, María Campos, eh, que venía componiendo y cantando, era transformada en una compositora eh, fortísima, ¿viste? Dentro de la la, la nueva camada de, de compositoras argentinas. Bueno, Mateito Zujatovic, que es una bomba, ¿viste? Que está haciendo unos temas increíbles y cantando como nadie. Eh, Franco Saglietti, mi, mi hermosura de Francisca de los Exploradores, un artista con una sutileza. ¿viste? Y a todos ellos los que venían y otro, Catriel, entendés eh, que. Lo, eh, no sé, se empezaron a mezclar. Yo los, algunos me interesaba por esto por otro hasta que en un momento hice foco y dije, bueno, tal para esto tal para esto, tal para esto de hecho hay un momento en la conquista del espacio que se cruzan tres de ellos que son Franco Saglietti, María Campos y Mateo Sujatovich para hacer un coro que dura tres líneas entonces eso era el color específico para lo que lo necesitaba entonces vincularme con ellos me sirvió para saber que ese era el color o que ahí podía obtener un color que no iba, no iba a ser el mismo si ellos no hubieran estado allí. Eh, lo mismo con Juanes, cuando canta la segunda parte de la conquista del espacio. O sea, qué lindo esa, esa voz, ese color allí, eh, entremezclado con todos los, con muchos de los artistas eh, que están surgiendo en, en la nueva generación argentina. Entonces, todo eso para mí es alegría y es, es vínculo y es vitalidad y es eh, la gente abrazándose y dándose la mano y cantando juntos eso solamente hace bien solamente nos, eh, te da, es una pildorita del amor, así que siempre hay que estar por eso, por supuesto
4: Me gustó mucho tu respuesta, Pito muchas gracias
1: De nada Sofía
5: Hola, Fito querido. Bueno, qué lindo escucharte. Soy Inca von Linden de Río Turbio.
1: Inca, Inca eh, von soy Linden. Estoy muy
5: emocionada. Sí, sí, sí. Eh, es una, es, bueno, es, es, a, soy muy sueco. alemana, alemana. Nací Al, en Alemania. Alemania y vine a los ocho años. Vine a los ocho años y justamente está relacionada mi pregunta con esto, algo, algo de personal, eh, porque bueno, cuando me parece a mí, bueno, yo estoy muy emocionada y me parece que muchas personas que están escuchando seguramente les pasa lo mismo, que es esto de que tus canciones nos llevan a determinados momentos de nuestra vida, ¿no? Y cuando yo recién había llegado al país, eh, la maestra de música, nos yo tenía nueve años, la maestra de música nos enseña una canción y yo es la primera vez que me enamoré de una canción y que fue Mariposa Technicolor. Y yo quisiera saber eh, Bueno, hay otros momentos en mi vida Pero bueno, no es importante en este contexto Pero yo quisiera saber eh, Si vos sentiste eso con una canción no La primera vez que escuchaste una canción Y te pasó algo de eso O que te haya marcado momentos de tu vida
1: Uf, un montón Eh, Un montón de canciones Eh, Si querés podemos ir a una Que que no tiene nada romántico O a la vez sí que fue eh, el 7 de agosto de 1976, a las nueve y media de la noche, yo estaba en la fila 7 del Teatro Fundación Astengo, el lado izquierdo, se abre el telón y sale Charly García cantando rock, que es el tema que abre el lado B del primer álbum de La Máquina de Hacer Pájaros. Esa canción para mí fue todo, y verlo a él en acción, porque me cambia la vida y porque tenía una energía, tiene una energía, incluso la grabación del álbum, descomunal, ¿viste? había muchas cosas que, que, que influían ahí, eh, que incluso después tuve la suerte de poder hacer un concierto temático sobre Charlie y revisar con, minús, con minucia, te diría, la canción, que está llena de detalles, de partes instrumentales dificilísimas pero lo que transmite es una fuerza, es como un lechazo, ¿viste? Eh, así salvaje y violento, eh, tirado al espacio, ¿no? Eh, me, la, me recuerdo esa música con, con muchísima claridad y, y todavía recuerdo en mí la emoción de, de haberla escuchado y del impacto que, que la música a veces genera en nosotros y como muchas veces la música... Nos descubre, la música popular, digo, ¿no? también, nos descubre como si fuéramos, estuviéramos asaltando un banco. Es alguien que, que uff, alguien sabe lo que me pasa, alguien sabe lo que hay adentro de mi corazón. Oh, entonces, es, esa es la fuerza de la. De, de, te diría de las artes en un sentido, ¿no? Eh, y la música popular me parece que es algo que todos tenemos al alcance de la mano, ¿no?
5: Tiene que ver con lo que decías, ¿no? Al principio de la entrevista es todo de cada vez pensar menos, ¿no? Y supongo que es sentir más, ¿no? Si pensamos menos, sentimos más y eso... A mí me toca esa parte,
1: a mí me toca esa parte, digamos. Supongo que los científicos y y los políticos al contrario, tienen que pensar cada vez más eh, y si pudieran con el mismo nivel de inteligencia y de velocidad y de asesoramiento con la cual uno también se prepara para tener el cuerpo y la cabeza en libertad y poder generar expresiones genuinas, ¿no? eh, En ese sentido creo que eh, nos tocó una parte que pareciera amable, eh, pero que no tiene nada de eso, sino que prepararse para la expresión también es un arte eh, complejísimo y que te lleva toda una vida y nunca terminas de alcanzar la plenitud.
3: Bueno, acá Javier Arce de Catamarca eh, Hola Javier hola, Un placer eh, Qué ganas de
1: cruzar estar... de vuelta a la cuesta del Totoral que tengo
3: Emocionante <risa> <risa> Emocionante y peligroso
1: <risa> Muy, yo la crucé con, mirá, con mi tío, mi abuela, mi tía y mis tres primos Mis dos primos, en un torino
3: Y todavía me, <risa> hace, me el, hace, el terror. hace mucho, hace mucho
1: En el año, mira, te digo, era el año... 73, 72, ponele. Eh, y recuerdo que era era todo de barro el camino, y lo que no, no me olvido más es la visión de la primera bajada, cuando se veía ese valle todo todo, todo de todos colores, eh, era un lugar eh, absolutamente inolvidable. De aquellos años, me acuerdo esa imagen extraordinaria de tu tierra.
3: Hermosa Catamarca, de paso. <risa> sí. Bueno, eh, pensaba, ¿no? Eh, estos tantos años de, de tu trayectoria. Eh, ¿Sos consciente de cómo, de cómo tu música eh, ha ido influenciando a, la, a las diferentes generaciones? Estamos hablando de, de más de 40 años de trayectoria, ¿no? Eh, ¿Serías el, eh, en un paralelismo pensando en las nuevas tecnologías y en los nuevos Eh, Representantes de de los días de hoy ¿Serías un un influencer De de aquella Vieja era, más o menos?
1: Espero que no, amigo Porque (risas) si no me voy a convertir En una estatua de sal viste, Ni en pedo Imagínate que estoy a punto de grabar tres álbums En uno me dediqué A escribir para 64 músicos De orquesta Basado en en la obra De Roberto Ard Te diría eh, en el otro son eh, Son 10 canciones eh, calientes que arden, ¿tendés? Eh, y en el otro es un disco de piano solo que va a haber como un clima un poco más bucólico, no por eso menos intenso. Eh, entonces estoy pensando en adelante, ya, yo ya ni me acuerdo lo que hice, ¿tendés? Eh, no tengo memoria para eso, eh. no tengo capacidad. Eh, Sí me interesan lo que han hecho otros, otros artistas, muchísimo. Eh, pero esto sin, sin querer menospreciarme, ni mucho menos. Eh, simplemente eh, espero no ser referente de nadie, ni de nada, no lo soy, no me siento. Eh, no voy a venir con el cuento aquel de que me siento un pibe de 15, porque no. Soy un hombre de 58 años, eh, que ha vivido un montón de cosas, y que estas patas de gallo... Eh, Eh, Se han hecho con la vida Y estoy muy orgulloso de ellas Eh, Y que sé mucho más De lo que sabía cuando tenía 15 años Eh, Y y que nada Quiero nadar en el futuro No quiero pensar eh, eh, Triste y melancólicamente En algo que no me interesa Básicamente Más que para revisar Posiblemente la historia en común De todos nosotros Y que haya que saldar Deudas y heridas del pasado que haya que tener que restaurar Que tengamos que restaurar permanentemente Para que no se reescriba la historia Ahora, salvo ese, ese pasaje no menor de la existencia Después todo lo otro Sí, me siento un pendejo de un año Nadando en un nuevo líquido amniótico Que va a ser la máquina que me voy a poner a preparar Para, para seguir entreteniéndome Seguir tomando la teta de la vida y, y poder transmitir toda esa buena leche para afuera. ¿no?
3: Energía, buenísimo. Hola, Ale. Gracias, Fito.
7: Me colé, me colé, vengo escuchando la entrevista tan linda y a medida que te escucho, me vienen un montón de imágenes, lo de Mercedes, un montón de cosas que coincidimos, pero eh, quiero dos cosas. Por un lado, como vos decís, la vida te lleva, en algún momento a alguien se le ocurrió que yo podía estar acá en Radio Nacional, con un montón de gente increíble. Y quiero particularmente en ese ese campo agradecerte y contarle a los oyentes que sentimos el apoyo tuyo entre los primeros. Vino León y vos, y me dijiste, Alejandro, ¿no querés que le grabemos un saludo a las radios? Hiciste radio por radio un saludo. Eh, Estábamos por acompañarte desde Rosario el 13 de de marzo del año pasado Ah. Cuando ibas a presentar La Conquista Apareció esta historia eh, Que tenemos que, que surfear Y se te ocurrió Y sos el primero De decir, che, tenemos que contarle algo a la gente Y nos entregaste un concierto de tu casa en piano Y gracias a eso Nació este formato que se llama Entrevista Federal Vos nos despertaste a esta unión A esto, a esto fantástico que tiene Radio Nacional Que es la unión de todas las emisoras Y de toda la gente que hace a la Argentina Así que como alguien que está ahora en Radio Nacional Quiero particularmente agradecerte eso He tenido la suerte de escucharte nuevamente al piano En el Teatro Coliseo Y siempre valoro mucho que siempre el piano esté cerquita, que seas un pianista, que vuelvas a, a, ese, a ese origen donde componés la canción, la escribís, y esto, este entusiasmo de, de uno de los discos que vas a hacer que tiene que ver con, con un solo piano, ahí son partes instrumentales ¿escribiste canciones de nuevo? Sos un sí. hombre de la canción...
1: Sí, obvio, escribí obvio, muchísimo, pero vamos a repasar un poco lo que dijiste, que es muy hermoso. Primero, lo que es muy hermoso es que la radio nacional sea un instrumento real, no ya eh, literario, diría, de, de todo lo que se habla sobre el federalismo, y que instrumente esto, más allá de que esté yo, o, o esté quien sea, o lo que sea, que esté conectado realmente el país... Eh, a través de la radio. Entonces creo que esto es un fenómeno importantísimo que hay que remarcarlo como un hecho central, ¿no? La Argentina toda junta, ¿no? Eh, y eso es muy importante, eso configura día a día, calladamente, pero con firmeza, la, el hueso firme y roble de una nación, cosa que es fundamental. Entonces, eh, ahí... Eh, Yo, y creo que todos, tenemos que también agradecerte a vos y a toda la gente que esté al comando de la radio en hacer que eso sea posible todos los días y que sea un objetivo real, como está haciendo en este momento, ¿no? No importa el motivo, vamos a conectarnos y vamos a a debatir o a charlar o a entrevistar o lo que coño sea, no importa. Eh, Estar allí. Eh, Si podemos traer ideas novedosas y aportar un poco a la tribu, bienvenido sea, se se va a tratar de eso. No queremos espacio para vanidosos acá, ¿viste? No es un momento ni siquiera para vanidosos. Eh. Diría que hay, Habría como que sacarlos del juego. En ese eh, necesitamos eh, garra y amor y inteligencia, y, y, y acompañarnos. Así que eso es lo más importante. Después lo otro, obvio, Alejandro, tuve la suerte de, de poder dedicarme a lo que me gusta. Un poco por, por suerte y otro poco por voluntad. Eh, sí, sí. Y haberme puesto como un cabrón cuando tenía que hacerlo y ponerme donde tenía que ponerme. Entonces, ahora Voy ya fe. me tienen, en la industria me tienen más miedo que otra cosa. Es
7: que, no, es que, pero no es que no me es
1: el tema y no que me amen en la industria. No,
7: pero pero sos una luz, es muy importante. Como vos dijiste, nosotros tuvimos a Mercedes que nos dijo por acá, basta, basta de que exista el tango por un lado, el folclore por otro.
1: Ah. Ella fue una genia en eso. ¿no?
7: Es, ella vio para allá. Ella
1: es todo, por eso vuelve a ser un faro en ese sentido, ¿no? Eh, muchachos, muchachas, miren a Mercedes, cómo pegaba todo, Ariel Ramírez, eh, Antonio sí. Terra León Jeco, Charly García, petego Carvajal. Va todo a la misma bolsa, ¿eh? ¿eh? ¿Por qué? Porque es la música popular argentina. ¿no?
7: Exacto. Y eso es fantástico. Y vos hoy uno de nuestros referentes, uno de los tipos que ilumina y que permite, este, como dijiste hace un rato, que existan menos prejuicios y que se valore mucho más el trabajo artesanal de muchos que nacen con la ilusión y que por suerte con, con algunos medios, con, con la confianza que Charlie, Bo León le, le dan, este, se puede creer en que uno puede vivir del arte no quiero interrumpirlos más, quiero agradecerles nuevamente, agradecerte Fito es un, es un placer enorme que por la excusa que agarramos, lo de lo, nada más y nada menos que lo Gardel, un Grammy internacional, que no es un tema menor pero te tenemos te tenemos conversando nuevamente antes de que te, nos escape la semana que viene eh, sí, y que nos sí,
1: sí, sí, pero bueno va a ser todo para, para, para el bien común
7: nos falta el disco del Carnegie Hall pero bueno, todo, todo va en la ruta. Gracias.
0: Gracias. Bueno, nos sumamos a lo, a lo que acaba de decir eh, Alejandro Ponlecic, agradecerte, agradecerte tu talento, tu, tu histórico talento que todos conocemos, pero además el amor que pones incluso en esta conversación, en esta charla, ¿no? en esta reunión. Muy este...
1: afortunado, Emiliana, cómo no. Eh, te tenés que brindarte porque, porque la, la tribu te eligió para eso entonces eh, si no lo es un pelotudo en la misión quién fue el mismo
0: <risa> bueno ahí está Fito Páez, este, agradecidos es una pena que no se pueda mucho aplaudir por Zoom no porque ah, se hace como un sonido medio extraño no, pero no, sabés no, que no, te no, aplaudimos no, te queremos y es un mimo al alma de verdad que estés con
1: nosotros le mando un por. beso enorme a todos allí a todas gracias por el amor eh, y nada a, a Aguantar y hasta la victoria final ¿eh? es, es, es hasta la victoria final Acá hay que luchar Contra la estupidez humana Y hay que luchar contra el bicho Entonces eh, hay que Prepararse para Ayudar a los demás y ayudarse a uno mismo Nada más, hay que ser un poquito inteligente Nada más
0: bien.
7: Fito
1: Paez, aplauso Chao, Mucho gracias. mucho amor para vos Los quiero mucho, que vaya bien así
7: Bien, gracias Master
1: Ciao. Well.